0: Pílulas de leitura por Selma Monteiro Leitura de trechos da obra O pulsar do cotidiano de uma escola da infância de Angelis e Isabel Abeleira pela editora Forte. Capítulo 1 O singelo e o cotidiano Sístole e diástole da Praxis Docente se são feitas coisas reais, também são reais as suas consequências. Lores Malaguzzi A razão de ser deste livro é tentar friar a insana corrida em que se converteu a educação infantil. Neste momento em que todos os órgãos internacionais constatam a positiva incidência da escolarização infantil no posterior futuro acadêmico, é quando há mais disparidade no que se faz nessas salas de aula. Umas parecem prolongações do ciclo de 0 a 3 e outras da licenciatura. Em umas estão sempre brincando e em outras realizando inúmeras fichas de atividades. Em umas, não querem nem ouvir falar de leitura ou de escrita, e em outras, parecem copistas, não somente de textos, mas também de arte. Em umas, a robótica parece um santo remédio, e em outras, a tela é um tipo de cinema clandestino. Em umas, imperam os brinquedos educativos, e em outras, o entretenimento tecnológico de última geração, etc, etc. Mas o que ocorre na educação infantil? Será que há alguns anos a infância se tornar um importante nicho de mercado, bombardeada de todos os lados com as últimas novidades? Será que desde a formação do professorado, inicial e permanente, são emitidas mensagens contraditórias com os princípios educacionais da etapa? Será que o mundo todo se apropriou, com interesses próprios, do discurso curricular e encontra uma justificativa didática desse absurdo? Será que há muita fraude educacional e pouca reflexão profissional interna? Na música, na culinária ou na arte, muitas vezes a fusão é positiva. O rock com o flamenco, a comida tailandesa com a peruana, o academicismo com a arte naifE. Mas na educação não é bem assim. Não pode ser que, diante de um curso de formação, de pregações e gurus pedagógicos, um professor tente transferir a sua classe como se fosse uma receita de bolo, o que acabou de ver. Assim, acabamos sendo uma mistura que não resistiria a uma rigorosa revisão do ponto de vista pedagógico. Por mais interessante que seja um macramê, as técnicas circenses a genômica ou outros, a assuntos prioritários a serem abordados com crianças de 3 a 6 anos e refletiremos, refletiremos aqui sobre isso. Há cerca de duas décadas, aquelas unidades didáticas que levaram títulos como o outono, minha família, o natal, o mar, os animais, a primavera, foram substituídas por uma coisa similar em essência, os infames projetos. Os egípcios, os dinossauros, os piratas e os planetas já são clássicos. A única diferença com os atuais é que se antes ainda conservavam algum vínculo com a realidade, os de agora entram no terreno da ficção, distantes histórica ou galacticamente. Há crianças na educação infantil que ouviram falar sobre a vida psicótica de Van Gogh ou sobre esperanças, famas e cronópios, mas não sabem como chama o seu pai ou a sua mãe, o número da casa onde moram, o tamanho de roupa que usam, abrir um iogurte ou descascar uma banana. É algo surpreendente e até surreal se fizermos o exercício de extrapolá-lo a outras áreas ou profissões. Neste despaltério, podem ser identificados perfeitamente os culpados que não vamos criar porque cada leitor saberá quem responsabilizar pela mensagem recebida. Queremos tão somente registrar que, ao nosso redor, o princípio lúdico da educação tem sido confundido com ludicidade. E o lema, para educar uma criança é necessário uma tribo? É entendido no sentido de que toda a sociedade educa a partir dos seus postos e das suas responsabilidades. Tem sido, no entanto, a porta de entrada a um variado elenco de personagens nas escolas que usurpam consentidamente o trabalho dos docentes. Iniciamos esse capítulo com uma inspiradora citação de Lores Malaguzzi, na qual disse que, se fazermos coisas reais, também são reais as suas consequências. Na escola, grande parte do nosso tempo é investido em tornar rotineiros os hábitos que nascem das normas e sempre nos perguntamos quantas dessas regras têm aplicação na vida fora da bolo escolar. Educamos para a escola ou para a vida? Essa é a questão chave. Ao determinarmos que é para a vida, desaparecerão as que podem provocar confusão nas crianças. E se educarmos para a vida real, como ela entra na escola? É claro que pelas mãos dos alunos e pelas nossas também, mas a realidade é imprevisível. Então, como a selecionamos entre tudo que chega? Lembre-se de que os profissionais de educação somos professores, cabe a nós a priorização. Sabemos como induzir sem impor, como propor sem forçar, como vincular com o currículo sem que pareça uma rígida sequência de atividades desenhada meticulosamente. Dar voz aos alunos valorizando o que eles trazem como contribuição, sugerindo novas possibilidades ou novos roteiros. Nesse ponto, entra o jogo de cintura pedagógica de um educador. Poderíamos programá-lo com antecedência? Possivelmente, mas perderíamos o frescor, a espontaneidade e o interesse imediato dos pequenos.